0: I dette podcastafsnit om organisationsteori vil vi tale om scientific management, der bygger på et ideal om, at det ved hjælp af videnskabelige metoder, er muligt at effektivisere arbejdsprocesser i virksomheder på en måde, der gavner både ansatte og ejere og hele samfundet. Begrebet dækker over en samling grundlæggende principper, samt en række konkrete teknikker, hvoraf tidsstudier nok er den mest kendte. Det er blevet hævet, at scientific management er det fundament, som al moderne arbejdsorganisering bygger på, og at teoretikeren bag dette, Frederick Winslow Taylor, er en lige så vigtig figur for det moderne samfund som Marx og Freud. Mange af de konkrete teknikker i scientific management har fundet næsten universel udbredelse. Nu vil jeg bede organisationsforsker Emil Husted give en kort præsentation af scientific management. Her vil han komme ind på teoriens historiske kontekst, de mest centrale begreber og teoriens relevans i dag.
1: Jamen, scientific management er en teoridannelse, der blev udviklet i 1890'erne af ingeniøren Frederick Winslow Taylor i USA. På det tidspunkt vandt storindustrien frem, hvilket blandt andet blev muliggjort af nyetablerede jernbaner overalt i landet. Tusindvis, nogle gange 10.000vis af arbejdere var dengang samlet på fabrikker, som eksempelvis Bethlehem Steelworks i staten Pennsylvania, som Taylor brugte som afsat til sin egen teori. Taylors udgangspunkt er arbejdet og arbejdsprocesserne på fabrikkerne. Taylors ærne med scientific management var at effektivisere arbejdsgangen og produktion til gavn for arbejdere, virksomhedsejere og samfundet. Men denne ambition er ikke problemfri. Der var nemlig store spændinger mellem arbejdere og fabriksejere på det tidspunkt. Taylor nævner som eksempel, at man på fabrikkerne i Manchester i England introducerede maskiner på en bomuldsfabrik til at effektivisere arbejdet og at arbejderne brød ind på fabrikkerne om natten og smadrede maskinerne. Disse grupper af oprørte arbejdere fik tilnavnet maskinstormere, og deres handlinger blev typisk klassificeret som landsforræderi, hvilket siger en del om spændingsniveauet i slutningen af 1800-tallet. Der var derfor også frygt for optøj og revolution i USA, hvor der var opstået en stor underklasse i kølvandet på de mange emigranter, som havde søgt mod landet. Men hvorfor reagerede arbejderne på den her måde? mod tiltag, som effektiviserer arbejdet på fabrikkerne. Effektivisering og øget output gavner jo ifølge Taylor både arbejdere, fabriksejere og samfundet. Det her spørgsmål forsøger Taylor blandt andet at besvare med sin teori om videnskabelig ledelse, som man kaldte det. Det måske mest centrale begreb i Taylors teori er soldiering, som henviser til, at effektivitet og dem output holdes nede af arbejderne selv. På mange fabrikker herskede der nemlig en ikke ubegrundet frygt for, at fabriksejerne ville sænke arbejdernes løn, så snart effektiviteten blev sat i vejret. Den her tendens gjorde, at arbejderne ikke havde nogen økonomisk interesse i at arbejde effektivt, og derfor forsøgte de kollektivt at holde arbejdets fart på et overkommeligt lavt niveau. Nogle arbejdere organiserede sig til med i fagforeninger, som på det her tidspunkt vandt frem. Fagforeningen havde til formål at forbedre arbejdernes forhold igennem kollektive aftaler, hvilket følge Taylor var med til at understøtte soldiering. Scientific Management er følge Taylor en måde at organisere arbejdet på fabrikkerne, som skulle overkomme den her ondskab fra soldiering. Men hvad er så Scientific Management? Taylor understreger, at det ikke er blot er instruktionen af en ny maskine eller en ny måde at aflønne på, Scientific management kan kun eksistere, hvis der er fundet en komplet mental revolution, som man kaldte det, sted blandt arbejdere og ledelse. Med scientific management vil Taylor indføre en helt ny måde at organisere ledelse lede på. Taylor nævner i den henseende fire hovedprincipper. Det første princip illustreres med udgangspunkt i omfattende bevægelses- og tidsstudier af arbejdere, der skåler råhjern på fabrikken. Ved at notere nøjagtigt, hvordan de mest effektive arbejdere skovler hjernen, kan ledelsen på et videnskabeligt grundlag udpege den rette skovl, den rette mængde jern, de rette bevægelser osv. Det handler altså ikke nødvendigvis bare om, at skole så meget jern er gangen med den største mulige skovl, men om at finde frem til den mest optimale teknik, der i sidste ende giver det største output. Det andet princip handler om, at formanden skal fremstå som en slags lærer eller vejleder, der hjælper arbejderne med at skovle på den mest optimale måde. For eksempel, hvor skal skovlen stikkes ind eller placeres i dyngene og røgherren. Ansvaret for at oplære arbejderne i den optimale teknik tilfælder altså ledelsen, der de arbejderne selv kan handle på et såkaldt videnskabeligt grundlag. Arbejderne skal med andre ord have et incitament for at tilpasse sig de nye videnskabelige teknikker. Taylor anså i den henseende arbejderne som økonomisk rationelle væsener, og han mente derfor, at kun økonomiske incitamenter kunne få dem til at adoptere de nye teknikker. Derfor advokerede Taylor for en slags akkordløn, det vil sige en provisionsløn, hvor enhver enkelt medarbejder fik betaling i henhold til hans personlige output. Jo mere output, desto mere løn. Princip 4 handler om en ny arbejdsdeling mellem ledelse og arbejdere. Det er ledelsens ansvar at planlægge arbejdet, og arbejdernes ansvar at udføre arbejdet. Det vil sige, at arbejdet og arbejdsprocesserne planlægges af ledelsen, mens arbejderne blot skal koncentrere sig om at udføre arbejdet. Det her sidste princip, hvormed såkaldt brainwork fratages arbejderen, er måske det mest revolutionerende aspekt af scientific management. Taylors bidrag til organisationsteorien består i, at han var den første, som viste, hvordan man kan give ledelse et videnskabeligt fundament. Men ingeniørs systematiske tilgang viste han, hvordan kortlægning af arbejdet kan føre til effektiviseringer og efter hans mening til bedre ledelse. Selvom teoriens videnskabelige grundlag efterfølgende har været genstand for massiv kritik, var Taylor ikke desto mindre en af de første til at forfølge en idé om, at ledelse kan baseres på andet end intuition og mavefornemmelse. Vi ser i dag stadig Taylors tilgang til arbejdsprocesser i mange forskellige virksomheder, som eksempelvis slagterier eller callcenter, der er optimeret på baggrund af systematiske tids- og bevægelsestudier. Her består folks arbejde i at udføre nøje tilrettelagte arbejdsopgaver, og de aflønnes i mange tilfælde i henhold til en fastlagt akkord. Et andet eksempel er online-giganten Amazon, der har skabt monopollignende tilstande på globale markeder ved blandt andet at strukturere lagerarbejdernes arbejdsprocesser ud fra taleristiske principper. Her er arbejdet så planlagt og systematiseret, at arbejderen stort set ikke har mulighed for selv at præge arbejdsprocessen. Man har et vist antal sekunder til at hente en vare, et vist antal sekunder til at pakke varen, og sågar et vist antal sekunder til at gå på toilettet. Trods Amazons kolossale succes har arbejdsforholdene dog gentagende gange været udsat for kritik fra fagfolk, akademikere og politikere. Præcis som Taylors eget arbejde også var det for lidt over 100 år siden. Den teknologiske udvikling har foretaget kvantespring siden Taylor udviklede sin teori, hvilket har ført til effektiviseringer overalt i samfundet. Tænk blot på digitaliseringstiltag som eksempelvis skat.dk og borger.dk, hvor arbejdsopgaver som tidligere var manuelle, nu er fuldstændig automatiserede. Dette siges ofte har gjort Taylors teori mindre relevant, men det er i virkeligheden ikke helt korrekt. Sondringen mellem manuelt arbejde og såkaldt brainwork svarer nemlig ikke helt til tælerskælden mellem det planlæggende arbejde, som ledelsen bør stå for, og det udførende arbejde, som er arbejderens ansvar. Man kan sagtens forestille sig organisationer, der kan betegnes som videnstunge, som arbejder ud for tæleristiske principper. I mange konsulenthuse er arbejdsprocesserne eksempelvis meget velbeskrevne, og konsulenter aflynes typisk ud fra en mere eller mindre fastsat akkord. Dette viser, at scientific management fortsat er en relevant teori. Mange vil formentlig hæve, at den beror på et forældet menneskesyn, og den udelukkende tjener arbejdsgiverens interesser. Men den kan fortsat bruges til at beskrive arbejdsprocesser i ganske mange organisationer. Selv i et gennemført digitaliseret og automatiseret samfund som det danske.
0: Scientific Management blev kritiseret næsten lige fra starten, og kritikken kom mange steder fra. Nogle anklagede systemet for at være dehumaniserende, Fagforeningerne anklagede det for at underminere de faglærte arbejders position. Konservative kredse var bekymrede over, at bevægelsen underminerede grundlæggende samfundsværdier. Mange virksomhedsejere var skeptiske i forhold til at dele produktivitetsgevinsten med de ansatte. I den offentlige debat var der også en udbredt bekymring for, at effektivisering ville føre til øget ledighed. Meget af denne kritik er også velkendt og præger også samfundsdebatten om effektivisering i dag. Der er nemlig stadigvæk tydelige spor af grundprincipperne i nutidens organisatoriske debat. Derfor er scientific management stadig aktuel i dag.